0: Ihr hört die Aufzeichnung des Tagesinfos vom Freitag, dem 15. Februar 2002 und auch noch die Programmankündigung für das Magazin Zecke.
1: Jumps around from person to person
2: and bites you on the ass. A certain static is required, the alpine butterfly. But thank you, thank, thank you very much. Little spiders making little webs. Nuts is what you have become, kind of fractured of the fact. Dylan and drugs And the sweat beat A shake and stretch A stiffness out Exercise Not right to a power line that runs over my head in the cool wet morning air as we sit under a tree well, thank you thank you very much little spiders making little waves that's what you have become kind of fractured of the fast Upside down. wire Being sucked into a periscope.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio. Mit dieser Musik ließ es sich aushalten, bestimmt auch noch bis 19 Uhr. Aber programmgemäß steht hier am Freitagabend um 18 Uhr seit äh, mehreren Monaten ähm, ja, der 11. September im Vordergrund hier bei Radio 3 Glant auf der 102,3 Megahertz. Beiträge zu Diskussionen äh, zum Terrorkrieg und den Folgen heute. Im Programm steht hier, von der Kritik der Friedensbewegung zum Lob des Krieges vorgesehen war ein Mitschnitt einer Veranstaltung, die die Zeitschrift konkret ähm, veranstaltet hat auf dem großen Kongress von vor zwei Wochen, heftig umstritten. Wie ihr vielleicht wisst, ähm, heute wäre es also darum gegangen, äh, die Debatte, die äh, Thomas Ebermann mit Günther Jakob, mit Thomas von der Osten Sacken geführt hat, ähm, hier ein bisschen bearbeitet über den Sender zu geben. Das klappt leider nicht, wie ihr nicht schon an der umständlichen Anmoderation hören könnt. Ähm, ja, wir haben einfach die Bänder vom FSK, vom Freien Senderkombinat aus Hamburg, ähm, nicht wie abgemacht besprochen hier bekommen und ähm, ja, wir hoffen, dass wir das nachholen können. Zumal ja nächsten Freitag schon die nächste. Dokumentation in diesem Kontext auch angesagt ist, hier bei Rade 3 Land. Bis dahin hoffen wir, dass wir den Kollegen Dampf gemacht haben. Ihr werdet dennoch jetzt hier bis 19 Uhr etwas äh, hören zum 11.09. Oder besser gesagt zu den Folgen dieses Anschlages und des Krieges. Und zwar ganz brandaktuell von unserer Kollegin Anja mitgeschnitten am Mittwoch gab es äh, ja hier den Vortrag von Rolf Gößner, Freiheit stirbt mit innerer Sicherheit. Ähm, Rolf Gößner, zu ihm braucht man glaube ich nicht allzu viel sagen. Wer es äh, wissen möchte, hört vielleicht die einleitenden Worte von ihm selber noch an oder schaut in die Badische Zeitung, in die Ausgabe heute vom Freitagmorgen. Da ist äh, ein Bericht über diese Veranstaltung auch gegeben. Ja, das Ganze... Geht so circa eine Dreiviertelstunde lang. Zeit also für uns zunächst noch ein paar Takte Musik zu lancieren. <lacht> <lacht>
3: My wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got got to get it. My mother went away for a month-long trip. Hunts some friends on an Oceana ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roll, so then picked up the phone. Dialled up to see what was going down. So him, I pick him up so we could drop around. Took the Dodge Dart, a seven-year-old. Before my mother left the yard but i needed one more shaheed had me covered with a hundred green backs so we left brooklyn and we made big tracks drove down the belt got on the conduit came to a toe it paid and went through it had no destination we was on a quest i laid in her back so he could get rest drove down the room for two days and a half the sun had just risen on a dusty path just then a figure had caught my A man with a sombrero who was four feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped up his hat. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you, pronto. So need a civilization, some sort of reservation. He said, a mile south, there's a fast food station. Thanks, señor, as I started, the motor, least said, damn, Tim, what you drive so far from? When he said, why, I said, we gotta go, cause I left my room My wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got, got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got, got to get it. Anyway, a gas station we passed. We got gas and went on to get grub. There was a nice little pub in the middle of nowhere. Anywhere would have been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When he finished, we thought for ways to get back. I had a hunch. Ali said, pay hey for lunch. So I did it. Pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared and stared to put me back into reality. It's shy. Your tip, man. You got what you need. I checked for keys and started to step. But what do you know? My wallet, I forget. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it. I got, got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Come on, let's go. Come
0: on.
2: The miller, miller,
3: miller,
4: miller, 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 Bum. And I probably won't leave until the thing ends But in the meantime and in between time If you work your thing then I work mine We came here together so we can have fun Me and you baby going one on one Now this is the last chance for us to get off So you either get loose or you already get lost Cause I'm just about ready to do my thing Cause I'm a stone cold New York rap machine I'ma give you what I got and baby that's plenty I never has one man rocked so many I'ma make you wet and make you sweat Just to see how funky you can get Now when I'm on the mic I do serve well And I go by the name of the rapper Jalil Bounce so it back, relax, put on your head, gear. Yeah. Be ready for a trip through the atmosphere. go take you for a ride through the twilight Zone. I don't need a spaceship, I'll use my microphone. Don't so hold on tight with all your might, cause I'll be rockin' like this for the rest of the night. It's Lil, y'all yo, your master rapper. The when I'm on the mic, it's a shit this out. Of course, MCs crumble when we rumble. Some think I'm soft it's because I'm humble. So all your MCs, I hope you're real good listeners. Cause in this battle, I'm taking no prudence. I'm slaying MCs right on the spot, cause I'm the master of the rapper. And fun. We got three minutes left to rock this funk To separate the good stuff from the junk So get in the groove and feel the sound But once your inside, wreck yourself around From the bottom to the top the top to the bottom Come on, master, didn't get funky while we got it Five minutes of funk Me and my partner from the start
1: Lustig jetzt hier mit dem Hip-Hop-Style. Jetzt also 40 bis 45 Minuten lang Rolf Gössner am Mittwoch hier in Freiburg. Freiheit stirbt mit innerer Sicherheit.
0: Freiheit stirbt mit innerer Sicherheit. Ja, so ein richtiges Thema für den Aschermittwoch. Ähm, nur gut, äh, ich freue mich äh, hier in Freiburg zu sein, da freue ich mich immer wieder, zumal ich ja hier in Freiburg äh, sieben Jahre gelebt und studiert habe. Allerdings schon weichen her. Das war in den 70er Jahren. Ähm, komme ich immer wieder gerne und vor allem, wenn ich sehe, dass äh, doch ein erhebliches Interesse an äh, dieser Thematik äh, vorhanden ist. Das kann man nicht äh, von allen. Städten sagen. Ich äh, toure nun schon seit acht Wochen, wenn ich mich recht entsinne, in der ganzen Bundesrepublik herum und versuche ähm, ein bisschen Aufklärung zu betreiben über das, was äh, uns da mit den sogenannten Sicherheitspaketen ähm, ins Nest gesetzt wurde. Ähm, durchaus äh, ab und zu ist das Interesse groß, manchmal ist es nicht so groß. Aber ich denke mir, das Informationsbedürfnis ist noch vorhanden und das sollten wir auch nutzen. Ich habe schon frühzeitig, als es mit diesen Sicherheitspaketen losging, im Oktober letzten Jahres, nach dem 11.09., ein Unbehagen gespürt, nämlich es hat sich überhaupt keine Kritik gerührt, Zunächst zumindest. Und das hat mich veranlasst, im Oktober, Mitte Oktober, einen öffentlichen Aufruf zu starten Aufruf zum Widerspruch. Gerichtet war er eigentlich an die Bürgerrechtsgruppierungen in der Bundesrepublik mit dem Ziel, sie mögen sich doch endlich zusammen zu, äh, tun und äh, gemeinsam äh, zu diesen äh, Zumutungen, wie ich es damals empfand, Stellung zu nehmen. Und das ist dann auch tatsächlich passiert, 20 Bürgerrechtsorganisationen haben sich äh, zusammengetan und haben äh, äh, durchaus äh, sehr eindringlich äh, vor den Auswirkungen dieser äh, Sicherheitspakete gewarnt. Ähm, Sie kennen ihn ja nun, meine Damen und Herren, ich denke, es ist wenigstens jenen viel zitierten Satz, der da klingt wie eine unheilvolle Drohung. Nach dem 11. September 2001 werde nichts mehr so sein wie zuvor. Tut mir leid, ich muss ihn wiederholen, aber ähm, man hört ihn ja immer wieder. Und tatsächlich enthält er, enthält diese fast schon apokalyptische Aussage, zwei Drohungen. Die eine richtet sich kriegerisch nach außen und manifestiert sich in uneingeschränkter Solidarität gegen den terroristischen Feind. Aber auch eine innenpolitische Drohung steckt in diesem Satz gerichtet gegen die eigene Bevölkerung. Doch dem ängstlichen deutschen Volk kann gar nicht gedroht werden, zumindest nicht mit staatlicher Aufrüstung. Schließlich wäre es nach jüngeren Umfragen vom Ende letzten Jahres zu über 80 Prozent bereit, für mehr Sicherheit, für vermeintlich mehr Sicherheit, ein Stück persönlicher Freiheit aufzugeben. Ein hoher Prozentsatz. Und in dieser Stimmungslage wäre es eigentlich Pflicht gerade einer rot-grünen Regierung gewesen, Realitätssinn und Augenmaß zu bewahren statt dem hilflosen Schrei nach dem starken Staat mit Symbolik und Placebos kritiklos zu entsprechen und damit gleichermaßen, salopp ausgedrückt, Volksverarschung und Wahltaktik zu betreiben. Tatsächlich nutzten, um es ein bisschen kabarettistisch zu, auszudrücken, tatsächlich nutzten nun sichtlich enthemmte, scharfe Sicherheitsstrategen die Katastrophenstimmung, kramten langgehegte Pläne aus den Schubladen der Macht, schnürten sie zu voluminösen Paketen und beklebten sie mit Anti-Terror-Etiketten. Just zu Weihnachten wurden die sogenannten Otto-Kataloge in Windeseile parlamentarisch abgesegnet und ausgeliefert. Am 1. Januar diesen Jahres ist ihr brisanter Inhalt in Kraft getreten und prompt Verstummte auch die öffentliche Auseinandersetzung um Risiken und Nebenwirkungen dieser Art von Sicherheitspolitik, die ja vorgibt, aber keineswegs plausibel belegt, mit der drastischen Einschränkung von Bürgerrechten könnten die Bürger tatsächlich vor Terror geschützt werden. Sind Demontierte Bürgerrechte, so fragt man sich tatsächlich der Preis für staatliche Terrorismusbekämpfung, quasi die Kollateralschäden des antiterroristischen Kampfes im Innern. Ausbau und Nachrüstung des Systems der sogenannten inneren Sicherheit, das hat es seit Bestehen der Bundesrepublik in jedem Jahrzehnt gegeben, nur die Bedrohungsszenarien, die haben sich geändert gehörten früher in den 50er und 60er Jahren ja, Kommunistinnen und Kommunisten zum Stammpersonal der inneren Staatsfeinde, später dann in den 70er und 80er Jahren dann sogenannte Linksextremisten und Linksterroristen. So sind im, äh, ja, mit Ende des Kalten Krieges die alten inneren Feinde zunächst abhanden gekommen. Doch schon zu Beginn der 90er Jahre hat man neue gefunden. Vor allem die sogenannte organisierte Kriminalität und kriminelle Ausländer. Und nun seit dem 11. 9. islamistische Extremisten und der internationale Terrorismus. All diese Bedrohungsszenarien dienten bzw. dienen als publikumswirksame Legitimation für immer weitergehende staatliche Nachrüstungsmaßnahmen, übrigens mit Ausnahme des Rechtsextremismus und rechter Gewalt. Nun, bei, den jüngsten, bei der jüngsten Nachrüstung ist im Übrigen ein Rekord zu vermelden, denn mit den neuen Antiterrorpaketen sind die umfangreichsten Sicherheitsgesetze in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte in Kraft getreten. Immerhin eine Rechtsgeschichte, die ja nun wahrlich nicht arm ist an freiheitsbeschränkenden Gesetzeswerken. Denken wir nur an die Notstandsgesetze der 60er Jahre, über ja, die Antiterrorgesetze der 70er, bis hin zum großen Lauschangriff in und aus Wohnungen Ende der 90er Jahre. Die innere Sicherheit beginnt hierzulande schließlich nicht bei Null. Die Bundesrepublik kennt längst ein ausdifferenziertes System von Antiterrorregelungen, und zwar mit zahlreichen Sondereingriffsbefugnissen für Polizei, Geheimdienste und Justiz. Kennt die Raster- und Schleppnetzfahndung, verdachtsunabhängige Schleierfahndungen, eine Fülle von Abhör- und Kontrollmöglichkeiten, nicht zu vergessen die seit Jahren verschärfte Ausländerüberwachung, geheime Ausforschungsmethoden vom eingeschleusten, verdeckten Ermittler, überangeworbene V-Leute, erst die neue Diskussion um die und um das NPD-Verbotsverfahren hat das ja wieder an die Öffentlichkeit gespült, bis hin zum agent Provocateur. Wir haben also bereits eine große Fülle von teilweise hochproblematischen Regelungen angelegt auf Vorrat, sozusagen für den ganz normalen Ausnahmezustand. Hätte also... So die vordringliche Frage, die dir doch nie gestellt worden ist, hätte die neuartige Gefahrenlage, von der unentwegt gesprochen wird, denn nicht mit den bereits geltenden Gesetzen bewältigt werden können. Im Zuge dieser Sicherheitspolitik sind ja bereits rechtsstaatliche Dämme gebrochen und bürgerrechtliche Tabus verletzt worden. So ist die Privat- und Intimsphäre schon seit Längerem in Gefahr, die Unschuldsvermutung ebenfalls. Und das hängt unter anderem mit der Präventionsentwicklung im Polizeirecht. Zusammen, wonach auch immer mehr unverdächtige Menschen polizeipflichtig und in Ermittlungsmaßnahmen involviert werden. Der Mensch mutiert sozusagen in dieser Sicherheitskonzeption mehr und mehr zum potenziellen Sicherheitsrisiko. Beispiele für diese Strategie der Verdachtsschöpfung und Verdachtsverdichtung im fast uferlosen Vorfeld, die verdachtsunabhängige Schleierfahndung oder die Videoüberwachung im öffentlichen Raum, in die alle Passanten einbezogen werden, ohne zu wissen, was mit den Videoaufzeichnungen anschließend geschieht. Auch der Ausbau einer im Geheimen arbeitenden Polizei, die kaum noch kontrollierbar ist, gehört zu den Tabubrüchen. Dabei wird zunehmend ein wichtiges, weil machtbegrenzendes Prinzip, rechtsstaatliches Prinzip ausgehebelt, nämlich das verfassungskräftige Gebot der Trennung von Geheimdiensten und Polizei. Immerhin eine Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen mit der Gestapo im Nationalsozialismus, die ja bekanntlich sowohl nachrichtendienstlich als auch exekutiv, kontrollierend, vollziehend tätig war. Eine solche unkontrollierbare Machtkonzentration sollte eigentlich in der Bundesrepublik unter anderem mit dem verfassungskräftigen äh, Trennungsgebot von vornherein verhindert werden. Diese Notwendigkeit bestätigen, äh, bestätigen nicht zuletzt auch die Erfahrungen mit der Stasi in der ehemaligen DDR. Doch längst ist diese Trennung stark durchlöchert und wird mit den neuen Sicherheitsgesetzen praktisch ausgehebelt. Ausgerechnet eine rot-grüne Bundesregierung übernahm den Part auf den hier lediglich skizzierten Fundus noch draufzusatteln und die fatalen Strukturveränderungen praktisch noch zu verstärken. Zwar gehört es selbstverständlich zu den Aufgaben und Pflichten von Regierungen und Sicherheitsbehörden, die Weltmittäter und Hintermänner der Terroranschläge zu ermitteln und mit geeigneten, aber angemessenen, Maßnahmen für die Sicherheit zu sorgen. Aber dabei aus Überzeugung, Wahltaktik oder Opportunismus, verfassungsrechtlich verbriefte Grundrechte und liberal-rechtsstaatliche Grundsätze dermaßen zu unterhöhlen, dazu haben weder Regierung noch Parlament eine Vollmacht. Das müsste eigentlich, wenn man es genau nimmt, den Verfassungsschutz auf den Plan rufen. Aber der hat ja bekanntlich anderes zu tun, und immer mehr, wie wir noch sehen werden. Es scheint so, als befänden wir uns in einem nicht erklärten Ausnahmezustand, in dem die Kompetenzen und Befugnisse aller Sicherheitsorgane erweitert, die machtbegrenzenden Trennungslinien zwischen Polizei und Geheimdiensten, aber auch hin zum Militär, gekappt werden ganze Bevölkerungsgruppen zu potenziellen Sicherheitsrisiken mutieren, ganze Lebensbereiche, problematischen Rasterfahndungen unterzogen werden und ganz nebenbei wird eine der ältesten rechtsstaatlichen Errungenschaften, nämlich die Unschuldsvermutung, aufgegeben und die Beweislast umgekehrt. Mit den neuen Sicherheitsgesetzen wird der Ausnahmezustand dann praktisch zum Normalzustand überführt, und zwar zum Normalzustand eines autoritären Sicherheitsstaates, in dem dann Rechtssicherheit, und Vertrauen verloren gehen. Ein Staat jedoch, der seinen Bürgern dermaßen misstraut, der hat es verdient, dass die Menschen ihm mit gesteigertem Misstrauen begegnen. Doch Bundesinnenminister Otto Schilly, den ehemaligen Verteidiger bürgerlicher Freiheiten gegen den autoritären Staat, den fichfechten solche Einwände nicht mehr an. Angesichts seines Otto-Katalogs spricht er selbst höchst beeindruckt von einem epochalen Gesetzeswerk. Andere sprechen von einer neuen Sicherheitsarchitektur und dürften damit wohl die Entkernung des Rechtsstaats meinen, die hinter der liberal-rechtsstaatlichen Fassade vollzogen wird. Nun, welche Gesetzesverschärfungen sind im Einzelnen durchgesetzt worden? Ich möchte die Instrumente und die Auswirkungen in sechs unterschiedlichen Bereichen kurz veranschaulichen, kurz je nachdem. Erstens, schon bislang gehörten Migrantinnen und Migranten zu der am intensivsten überwachten und diskriminierten Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik. Nun werden sie per Gesetz unter Generalverdacht gestellt und einem noch rigideren Überwachungssystem unterworfen. Ohne den geringsten Nachweis, dass von Ihnen etwa mehr Terror ausgehe als von Deutschen, werden Sie mit der Verschärfung des Ausländer-, des Asylverfahrens- und Ausländerzentralregistergesetzes unter Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes Artikel 3 Grundgesetz einer entwürdigenden Sonderbehandlung unterzogen, die für viele existenzielle Folgen haben kann. Einschneidende Polizeimaßnahmen, geheimdienstliche Regelanfragen, ein extensiver Datenaustausch zwischen Ausländerbehörden, Polizei und Geheimdiensten können zur Verweigerung der Einbürgerung oder Visa-Erteilung führen, zum Verlust des Arbeitsplatzes, zur Haftausweisung oder Abschiebung und schließlich auch zu politischer Verfolgung, Folter und Mord durch die Heimatstaaten, aus denen sie zuvor geflohen waren. So haben alle Asyl- und Ausländerbehörden unter bestimmten Voraussetzungen von sich aus personenbezogene Daten an die Verfassungsschutzämter, also an den Inlandsgeheimdienst, weiterzugeben, ohne dass eine spätere Weitergabe an Verfolgerstaaten wirklich wirksam ausgeschlossen wäre. In Ausländerausweisen sollen biometrische Merkmale, Fingerabdruck, Handabdruck, Gesichtsgeometrie, auf Basis einer untergesetzlichen Rechtsverordnung aufgenommen werden. Die, Daten, die Vorratsdatenspeicherung von Fingerabdrücken wird auf noch weitere Ausländergruppen ausgeweitet und für den polizeilichen Spurenabgleich beim Bundeskriminalamt immerhin zehn Jahre lang aufbewahrt. Diese Daten dürfen unter bestimmten Bedingungen auch an ausländische Stellen weitergegeben werden. Und die Stimmen von Asylsuchenden dürfen zur Herkunftsbestimmung aufgezeichnet und gespeichert werden. Mit dieser Legalisierung von Sprachanalysen werden Sprachdatenbestände aufgebaut, die der Polizei auch zur Sprecheridentifikation etwa bei Telefonabhörmaßnahmen dienen können. Außerdem erhalten die Geheimdienste direkt Zugriff auf sämtliche Daten des Ausländerzentralregisters, sodass letzten Endes alle Ausländer, Ausländerinnen in das geheimdienstliche Blickfeld geraten können. Und das ist noch nicht alles. Auch die Gründe für Ausweisung und Versagung einer Aufenthaltsgenehmigung wurden erweitert. Dazu zählen nun auch das Verschweigen früher, früherer Aufenthalte, die Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesrepublik, so wie die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, wenn Tatsachen dies belegen. Die Tatsachen werden von der Behörde festgestellt. Allerdings bloßer Verdacht reicht nicht. Und Ausländervereine sollen künftig erleichtert verboten werden können, wenn sie erhebliche Interessen der Bundesrepublik beeinträchtigen oder aber gefährden. Diese neue Regelungen, die Migrantinnen und Migranten zu einem gesteigerten Sicherheitsrisiko erklären, schaffen kaum mehr Sicherheit, sondern sind dazu geeignet, Migranten zu stigmatisieren, ihren Aufenthalt in Deutschland noch weiter zu erschweren und fremdenfeindliche Ressentiments zu schüren. Letzten Endes ein wahres Kontrastprogramm zum regierungsamtlichen Bündnis für Toleranz, das damit per Gesetz aufgekündigt sein dürfte. Zweitens. Ausgerechnet die Geheimdienste, deren Versagen im Zusammenhang mit dem 11.9. ja offenkundig geworden ist, erleben nach den Terroranschlägen einen regelrechten Boom. Sie werden aufgerüstet und bekommen neue Aufgaben und Befugnisse. So kann das Bundesamt für Verfassungsschutz künftig auch bei Bestrebungen gegen den Gedanken der Völkerverständigung und gegen das friedliche Zusammenleben der Völker nachrichtendienstlich tätig werden. Nun, es ist ja nur überhaupt nichts gegen zu sagen, ähm, wenn äh, versucht wird, äh, das friedliche Zusammenleben der Völker zu fördern und den Gedanken der Völkerverständigung. Aber mit nachrichtendienstlichen Mitteln hier vorzugehen, das dürfte sich als Freibrief erweisen zur politischen Überwachung von Gruppen und Personen, die in Gegnerschaft zu den Regimen ihrer Heimatländer stehen, die hierzulande aber als befreundete Staaten gelten. Klassisches Beispiel die Türkei. Außerdem erhalten die Geheimdienste neue Möglichkeiten der Überwachung der Telekommunikation sowie technische Mittel, sogenannte IMSI-Catcher, mit denen Handys geordnet werden, werden und äh, das auch, wenn diese nur auf Standby geschaltet sind. Also man muss nicht unbedingt damit telefonieren. Damit lassen sich dann Bewegungsprofile ihrer Besitzer erstellen. Darüber hinaus... Können, deswegen ist es ganz gut, wenn die Handys abgeschaltet sind. So gut übrigens, wie es auch ist, wenn sie nicht rauchen. Sie wissen ja, die Steuern werden für diese Geschichten verwendet. Ja, darüber hinaus können Verfassungsschutz und BND, Bundesnachrichtendienst, von Banken, Post, Telekommunikationsanbietern und Fluglinien Auskünfte verlangen über. Geldanlagen, Konten und Reisebewegungen oder aber über Telefonverbindungs- und Nutzungsdaten ihrer Kunden. Also wer hat von wo, wann, mit wem, wie lange telefoniert, ist mit wem, wohin, wie lange verreist oder hat Überweisungen in welcher Höhe an wen getätigt. Trotz gewisser Einschränkungen im Gesetzestext handelt es sich hier um schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte, die noch nicht einmal gerichtlich überprüft werden können. Denn die Geheimdienste unterliegen insoweit nicht der gerichtlichen Kontrolle, sondern der parlamentarischen und die greift ja, wie wir aus Erfahrung wissen, wesentlich zu kurz. Wie überhaupt Geheimdienste Fremdkörper darstellen in einer Demokratie, weil sie weder transparent noch wirksam kontrollierbar sind. Drittens. Tausende von Beschäftigten in sogenannten lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen werden künftig geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, auch in privatwirtschaftlichen Betrieben. Betroffen sind Einrichtungen und sicherheitsempfindliche Stellen, die, so heißt es im Gesetz wörtlich, ich zitiere, für das Funktionieren des Gemeinwesens unverzichtbar sind und deren Beeinträchtigung erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung entstehen lassen würde. Zitat Ende. Gemeint sind Einrichtungen die der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie Energieunternehmen, Krankenhäuser, pharmazeutische Firmen, Bahn-, Post-, Telekommunikationsunternehmen, aber auch Rundfunk- und Fernsehanstalten. Menschen, die sich um entsprechende sicherheitsempfindliche Stellen bewerben oder sie bereits innehaben, werden künftig in geheimdienstliche Überprüfungen einbezogen. Und nicht nur sie, sondern je nach Sicherheitsstufe möglicherweise auch ihre Lebenspartner und ihr soziales Umfeld. Es herrscht nun äh, ja, viel Unklarheit über solche äh, Sicherheitsüberprüfungen in der Arbeitswelt, die es auch bisher schon gab, die aber nun ausgeweitet werden soll. Um zu verdeutlichen, was es damit auf sich hat, möchte ich gleich ein paar Praktiken aus den 90er Jahren präsentieren und mit einem Aktenzitat beginnen. Ein Zitat also. Als besonderes Hobby sei erwähnt, dass er früher ein karl war. Sie raucht stark, Klammer auf, sogar Tiparillios, zu. Er ist ein grundsolider, fast langweiliger Mensch, eher der Prototyp eines Beamten. Hat zwei Kinder, davon eine unerwünschte Tochter. Körperlich etwas anfällig, mit leichtem Hang zur Wehleidigkeit. Die jüngere Tochter ist unehelich geboren, der Vater ist ein Taugenichts, kleidet sich zwar kontrastreich und manchmal zu jung, kauft aber stets preiswerte Kleidung. Was sich da wie Auszüge aus perfiden IM-Berichten der Stasi liest, stammt in Wahrheit aus Dossiers des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Aufgedeckt hat diesen Skandal Mitte der, der 90er Jahre der damalige Datenschutzbeauftragte. Entstanden sind diese unglaublichen Personendossiers im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen in bestimmten Betrieben unter Mitwirkung des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz. Schon die Besorgnis möglicher Erpressbarkeit, dazu reichen schon Schulden, oder aber Zweifel an der Zuverlässigkeit oder am Bekenntnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung reichen aus, um zu einem Person, personellen ähm, Sicherheitsrisiko deklariert zu werden. Selbst sicherheitserhebliche Erkenntnisse über den Lebenspartner machen die überprüfte Person zum Sicherheitsrisiko. Nach den damaligen Feststellungen des Datenschutzbeauftragten enthielten die von ihm kontrollierten Sicherheitsüberprüfungsberichte Ausführungen über die. Charaktereigenschaften und Charakterschwächen, ausführliche Schilderungen des Intimlebens, Hinweise auf Liebschaften und sogar Auslassungen über sexuelles Verhalten. Die gewonnenen Informationen wurden in Sicherheitsüberprüfungsakten beim Verfassungsschutz gesammelt und entsprechend bewertet. Ob nun der hobby may leser oder die Tipperillos-Raucherin zu Sicherheitsrisiken erklärt wurden, ist allerdings nicht überliefert. Im Fall des grundsoliden, fast langweiligen Beamtenprototyps dürfte die Entscheidung kein Risiko leichter gefallen sein. Es sei denn, der hat sich nur perfekt getarnt. Doch wie mag es einem Bewerber ergangen sein, über den Folgendes notiert worden ist? Leidet vor allem in den Frühjahrsmonaten an Kopfschmerzen und Verunkeln an Kopf und Rücken. Das liegt wohl an dem zu dicken Blut. Vielleicht, vielleicht als saisonales Teilzeitrisiko eingestuft, Insbesondere die gesammelten Aussagen gesprächlicher Referenz- bzw. Auskunftspersonen über die Betroffenen stellten sich als eine wahre Fundgrube an Informationen über Vereinstätigkeiten, Hobbys, Krankheiten, Rauchgewohnheiten, Kleidungsverhalten, angeblicher Verschwendungssucht, Kindererziehung und Wirkung auf das andere Geschlecht dar. Noch eine kleine Kostprobe aus diesem Denunziationssystem Marke IM West pflegt lockere Zweitbeziehungen, sieht relativ gut aus und kam bei den Frauen gut an. Im Übrigen kleidet er sich modisch, dabei trug er die Kleidung oft sehr eng, damit sein männlicher Körperbau zur Geltung kommen konnte. Zur Ehefrau des Überprüften, sie liebt das Extravagante, hat besondere Ansprüche und gibt das Geld mit, na, mit beiden Händen aus. So hat sie eine Lederhose für zum Beispiel 600 D-Mark. <lacht> Nun, äh, ziemlich offensichtlich, alles sicherheitsrelevant. Ihm sei kaum eine andere Stelle bekannt, so der amtliche Datenschützer, bei der über einen so langen Zeitraum so systematisch aus so breit gefächerten Quellen persönliche Daten zusammengetragen und gespeichert wurden die Möglichkeit, regelrechte Persönlichkeitsprofile zu erstellen, inbegriffen. Und solche Überprüfungen sollen in Zukunft also auf wesentlich mehr Betriebe und sicherheitsempfindliche Stellen ausgedehnt werden. Aus solchen Erkenntnissen können dann Nichteinstellungen, Versetzungen oder Kündigungen wegen Sicherheitsbedenken resultieren, die jedoch arbeitsrechtlich kaum angegriffen werden können, da die Quellen der Erkenntnisse regelmäßig geheim bleiben. Damit sind anonymen Denunziationen Tür und Tor geöffnet. Die so gewonnenen Daten dürfen zu allem Überfluss auch noch an andere Stellen übermittelt werden, beziehungsweise für andere Zwecke des Verfassungsschutzes verwendet werden. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen also als potenzielle oder gesteigerte Sicherheitsrisiken, wo bleibt da, so frage ich mich, der öffentliche Protest der Gewerkschaften? Ich habe bisher nichts vernommen. Ich komme zum vierten Bereich. Etliche der in den Sicherheitspaketen enthaltenen Maßnahmen betreffen alle in der Bundesrepublik lebenden Menschen, so etwa die verschlüsselte Speicherung biometrischer Daten in Ausweispapieren, also von körperlichen Merkmalen wie Finger- und Handabdruck oder Gesichtsgeometrie. Welches biometrische Datum? in die Ausweise aufgenommen werden soll, das entscheidet noch das Parlament in einem separaten Bundesgesetz. Zwar ist gegen Fälschungssicherheit aus Datenschutzsicht nichts einzuwenden, mal abgesehen davon, dass auch damit unauffällige sogenannte Schläfer mit dem Ausland ausgestellten Personalpapieren nicht entdeckt, die Attentate also nicht verhindert worden wären, aber die biometrische Totalerfassung der gesamten Bevölkerung ist nicht nur ein unverhältnismäßiger Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht, sondern auch eine grandiose Misstrauenserklärung an die Bevölkerung. Sie degradiert, äh, degradiert den Menschen letztlich zum bloßen Objekt staatlicher Sicherheitspolitik, ohne dass dies auch nur durch Gefahrennähe des Einzelnen gerechtfertigt wäre. Alle die künftig einen Pass oder Ausweis beantragen, werden also biometrisch vermessen, müssen sich so behandeln lassen, wie bislang nur Tatverdächtige oder Kriminelle im Zuge einer erkennungsdienstlichen Behandlung.
2: <lacht>
0: Innenminister Chili beruft sich bei seiner biometrischen Obsession gerne auf Spanien. Allerdings verschweigt er, dass es sich bei den Fingerabdrücken in spanischen Ausweisen um ein Relikt aus faschistischen Zeiten handelt, eingeführt 1939, und er verschweigt, dass dieses vermeintliche Antiterrorinstrument, dem Terror der baskischen Eta, nun wirklich keinen Einhalt gebieten konnte. Mit der biometrischen Totalerfassung der Bevölkerung wird eine digitale Ausgangsbasis geschaffen, die für weitreichende polizeiliche Überwachungsmaßnahmen und Abgleichsverfahren genutzt werden kann. Da spielt es meines Erachtens kaum eine Rolle, dass auf Druck des grünen Koalitionspartners eine bundesweite Zentralspeicherung ausgeschlossen wird, denn auch eine länderweite Datei wäre äußerst riskant. So könnten etwa Spuren, die an einem Tatort gefunden werden, also Fingerabdrücke, elektronisch mit den biometrischen Referenzdaten, wenn das denn die Fingerabdrücke wären, großer Teile der Bevölkerung abgeglichen werden. Auf diese Weise könnten dann auch völlig unbescholtene Personen in den Kreis der Tatverdächtigen geraten, die dann gegenüber den Ermittlern ihre Unschuld nachzuweisen hätten. Oder per digitalem Abgleich mit Videoaufnahmen im öffentlichen Raum könnten einzelne verdächtige Personen aus einer Menschenmenge herausgefiltert werden, falls die Gesichtsgeometrie als biometrisches Merkmal erfasst würde. Entsprechende Computerprogramme gibt es bereits in England, wird auch das schon praktiziert. Mit all den genannten neuen Befugnissen ist die Lockerung des Datenschutzes verbunden, frei nach dem Motto von Otto Schilly, der Datenschutz sei hierzulande ohnehin übertrieben worden. Gerade so, als hätten die Terroranschläge mit weniger Datenschutz verhindert werden können. Für seine zweifelhaften Verdienste um den Datenschutz hat Otto Schilly übrigens Ende letzten Jahres den Negativpreis Big Brother Award verliehen bekommen. Schließlich hatte er sich dafür längst schon überqualifiziert. Und ich hatte die zweifelhafte Ehre, die Laudatio auf den Bundesinnenminister zu halten, der es allerdings vorgezogen hat, nicht zu erscheinen. Schade eigentlich. Fünfter Bereich. Mit der Schaffung eines neuen § 129b Strafgesetzbuch soll die Strafbarkeit der Bildung von und Beteiligung an kriminellen und terroristischen Vereinigungen auf Auslandsvereinigungen ausgeweitet werden. Den Hintergrund für die Novellierung bildet unter anderem eine gemeinsame Maßnahme des EU-Rates aus dem Jahre 1998. Darin werden die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in ihrem Hoheitsgebiet strafrechtlich zu ahnden und zwar unabhängig davon, wo die Vereinigung in der EU ihre Operationsbasis hat oder ihre strafbaren Tätigkeiten ausübt. Und daraus zog nun die Bundesregierung die Konsequenz, einen neuen § 129b ins Strafgesetzbuch einzufügen. Noch ist er nicht in Kraft. Die bisherige Entwurfsfassung geht dabei weit über die ursprünglichen Vorgaben der EU hinaus. Denn nicht nur die Strafbarkeit krimineller Vereinigungen innerhalb der EU, wie verlangt, sondern auch die terroristischer Vereinigungen, in, äh, soll auf Vereinigungen im Ausland ausgeweitet werden, und zwar über die EU hinaus, weltweit. Die EU-Maßnahme fordert auch nicht die Strafbarkeit der Werbung für eine inkriminierte Vereinigung, worum danach nach höchstrichterlicher Rechtsprechung hierzulande bekanntlich auch bloße Sympathisantenwerbung zu verstehen ist. Mit dieser grotesk-weiten Fassung eines 129b wären gravierende Probleme verbunden. Und das hängt zum einen mit der Grundproblematik von Organisationsnormen wie 129, 129a zusammen und den damit verbundenen Sonderermittlungsbefugnissen für Polizei, Geheimdienste und Justiz. Diese Sonderermittlungsbefugnisse oder diese system das sich da, Sonderrechtssystem, das sich da etabliert hat, haben in der Vergangenheit ja des Öfteren dazu geführt, ganze politische Gruppenszenen und Bewegungen großflächig auszuforschen. Problematisch wäre mit einer weltweiten Ausdehnung vor allem, dass dann auch legitime Formen des Widerstands gegen Diktaturen zum Gegenstand bundesdeutscher Ermittlungen werden könnten. Internationale Kontakte und politische Auseinandersetzungen mit ausländischen Vereinigungen wie etwa der palästinensischen PLO könnten so zum strafrechtlichen Risiko werden. Und der Generalbundesanwalt oder ein Gericht hätten per Ferndiagnose zu entscheiden, ob es sich um eine ausländische terroristische Vereinigung handelt oder aber um eine Befreiungsbewegung. Die Bundesrepublik würde sich so zum Weltpolizisten aufschwingen. Ansätze dazu gibt es ja in anderen Bereichen längst. Historisches Beispiel, das immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird, Nelson Mandelas, ANC wurde zu Zeiten des südafrikanischen Apartheidsystems als terroristische Organisation eingestuft. Wäre Mandela nicht in südafrikanischen Gefängnissen festgehalten worden und hätte in die Bundesrepublik flüchten können, so hätte er nach einem solchen Paragraphen 129b festgenommen und von einem, vor einem hiesigen äh, Gericht zur Verantwortung gezogen werden können und wäre womöglich in einem bundesdeutschen Knast gelandet. Paragraf 129b könnte sogar dazu führen, dass jede positive, also werbende Äußerung über ausländische Vereinigungen, die in irgendeiner Weise in bewaffnete Konflikte in ihren Ländern verwickelt sind, hier als Werbung für eine terroristische Vereinigung im Ausland geahndet werden könnte, unabhängig davon, ob es sich bei der betreffenden Organisation um die PLO, die kurdische PKK, die sich ja gerade äh, aufgelöst hat, die albanische UCK oder früher auch um die Taliban-Gegner der Nordallianz in Afghanistan handelt. Ähm, dass ein solcher Paragraph äh, ja, schwer anzuwenden ist, dürfte klar sein und würde sich sicher nach politischen Opportunitäten richten. Sechster und letzter Bereich, EU-Ebene. Ende September 2001 ist auch noch in Windeseile eine einheitliche Terrorismusdefinition der EU ausgearbeitet worden. Und die hat es in sich. Danach soll jeder Mitgliedstaat Maßnahmen ergreifen, um absichtlich durch einen Einzelnen oder eine Gruppe gegen einen Staat, dessen Einrichtungen oder Bevölkerung begangene Straftaten als terroristische Taten zu ahnden, und zwar mit einer bestimmten Mindeststrafe. Voraussetzung Diese Taten müssen mit der Absicht begangen werden, die politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Strukturen zu bedrohen und stark zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Neben Mord, Entführung oder Erpressung soll dazu schon die widerrechtliche Inbesitznahme oder Beschädigung öffentlicher Einrichtungen, Transportmittel, Infrastrukturen und öffentlichen Eigentums ausreichen oder aber die Beeinträchtigung oder Verhinderung bzw. Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Elektrizität oder anderen wichtigen Ressourcen oder Angriffe durch Verwendung eines Informationssystems oder auch nur die Drohung mit einer dieser Taten. Auch Urban Violence, also Akte städtischer Gewalt, sollen darunter fallen. Diese Terrorismusdefinition die der nationalen Gesetzgebung als gemeinsame Grundlage dienen soll, ist so weit gefasst, das meint auch die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch, dass darunter selbst militante Straßenproteste wie die in Genua fallen könnten oder aber Sitzblockaden vor Atomkraftwerken oder politische Streiks in Versorgungsbetrieben. Einige europäische Staaten und Menschenrechtsorganisationen protestierten gegen diese ungeheuerliche Definition. Tatsächlich wurde daraufhin nicht eigentlich die flexible Terrorismusdefinition geändert, sondern ein Passus in die Präambel aufgenommen, die eher, der eher einem frommen Wunsch entspringen dürfte. Dort heißt es nun beschwichtigend, dass die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit bei der Anwendung der Terrorismusdefinition nicht geschmälert oder behindert werden dürfe. Wie das aussehen soll, das ist schwer vorstellbar. Von der EU-Ebene zurück in die Bundesrepublik. Und damit komme ich zum Schlussteil. Terror stärkt den Staat und entwertet Freiheitsrechte. Das hat sich immer wieder umgesetzt und nun besonders deutlich gezeigt. Eine ganze Reihe der beschlossenen Antiterrormaßnahmen verstoßen gegen das Übermaßverbot und den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und daran ändert leider auch die auf Betreiben des grünen Koalitionspartners eingezogenen Sicherungslinien und Kontrollverbesserungen nicht allzu viel, ebenso wenig wie die Evaluation und Befristung bestimmter Maßnahmen auf fünf Jahre. Zwar wird mit den neuen Gesetzen kein vollkommen neues Kapitel der Politik der inneren Sicherheit eröffnet, doch ohne die Terroranschläge in den USA am 11.09. hätten nicht so viele Vorhaben gleich paketweise auf einen Streich realisiert werden können. Allein diese Anhäufung prekärer Regelungen dürfte die neue Qualität der Sicherheitspakete ausmachen, die den Durchmarsch des autoritären Sicherheitsstaats gewaltig befördern wird. Übrigens, eine Reaktion auf diese Politik scheint mir besonders bemerkenswert. Ehemalige DDR-Bürgerrechtler haben Ende letzten Jahres mit einer öffentlichen Erklärung versucht, Alarm zu schlagen. Sie hätten 1989, so schreiben sie, Kopf und Kragen riskiert, um das verhasste und verachtete System von Bütteln und Spitzeln in der DDR zu überwinden. Keiner von uns, so fahren sie fort, hat jedoch damit gerechnet, dass nach Beendigung des Kalten Krieges die Telefonabhöraktivitäten steil ansteigen, dass die von uns abgerissenen Stasi-Videokameras nur durch neue, zu ergänzen wäre bessere, er ersetzt werden. Wir sind entsetzt darüber, dass heute die Geheimdienste aufgebläht werden. War denn alles umsonst? Fragen Sie? Wir haben nicht vergessen, wie die Gummiparagrafen des politischen Strafrechts der DDR uns die Luft abgeschnürt haben. Wir greifen uns jetzt an den Hals, wenn wir lesen, mit welcher Leichtfertigkeit die Terrorismusbekämpfungsgesetze des Innenministers Gummistricke drehen, die wir glücklich losgeworden zu sein gehofft hatten. So viel zu den wohlbekannten Übeln der Diktatur, an die sich die Unterzeichner der Erklärung mehr und mehr erinnert fühlen. Nur in ganz wenigen Fällen, jetzt wieder Absatz der Erklärung, nur in ganz wenigen Fällen haben die Sicherheitspolitiker bisher plausibel darlegen können, dass ihre Gesetze zur Bekämpfung dieser Art von Terrorismus überhaupt ansatzweise tauglich sein können. Dazu gehören sicherlich Maßnahmen zur Erhöhung der Flugsicherheit, zur Kontrolle internationaler Geldströme, möglicherweise auch die Abschaffung des Religionsprivilegs im Vereinsrecht. Doch vollkommen unverdächtige Selbstmordattentäter hätten wohl mit keiner der neuen Regelungen rechtzeitig enttarnt werden können. Die Anschlagsserie in den USA hat uns, so denke ich, wieder bewusst gemacht, wie verletzlich hochtechnisierte Risikogesellschaften sind. Es ist daher dem öffentlich zelebrierten Druckbild entgegenzutreten, als könne absolute Sicherheit hergestellt oder garantiert werden. In keiner Gesellschaft gibt es einen absoluten Schutz vor Gefahren und Gewalt. Schon gar nicht in einer hochtechnisierten Risikogesellschaft und auch nicht in einer liberalen und offenen Demokratie. Und schon gar nicht vor fanatischen Selbstmordattentätern, wie das Beispiel Israel fast täglich zeigt. Es grenzt meines Erachtens an Volksverdummung, wenn die herrschende Sicherheitspolitik gerade diese Allmacht der Bevölkerung zu suggerieren versucht, während die staatliche Hochrüstung selbst zu einer Gefahr für die Bürger und ihre Grundrechte wird, der Sicherheitsminister damit selbst zum Sicherheitsrisiko gerät. Die Anschlagsserie in den USA gilt ja nun vielen Politikern als Angriff gegen Demokratie, Freiheit und offene Gesellschaft. Es könnten jedoch die politischen Reaktionen auf diese Terroranschläge sein, die wesentlich größeren, nachhaltigeren Schaden an Demokratie, Freiheit und Bürgerrechten anrichten, als es die Anschläge selbst vermochten. Es war, zur Erinnerung, es war der liberale Burkhard Hirsch, der Ende letzten Jahres unter der Überschrift, Abschied vom Grundgesetz in der Süddeutschen Zeitung, zu Recht die Frage stellte, ob wir angesichts all dieser Gesetzesverschärfungen ein demokratischer Rechtsstaat bleiben. Birkhard Hirsch jedenfalls bescheinigte Otto Schillis Sicherheitspaket insgesamt, Respektlosigkeit vor Würde und Privatheit seiner Bürger sowie totalitären Geist. Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht die Frage, warum sich die Bürger und Bürgerinnen, anders als etwa in Zeiten der Volkszählung in den 80er Jahren, das alles gefallen lassen, warum sich so wenig Widerstand prägt. So,
5: es ist fünf vor sieben, das Info ist fertig. Ähm, ich, das, ich bin gerade erst gekommen, also wie ich das gehört habe, war das nochmal ähm, zu der Veranstaltung letzten Dienstag im Vorderhaus. Ihr ähm, hört jetzt gleich die Zecke, die fängt jetzt an, fünf Minuten vor sieben. Wir werden immer pünktlicher. Ähm, was ihr zu hören kriegt, kriegt ihr gleich zu hören. Jetzt kommt erstmal das Intro.
0: Regionalmagazin.
5: Im Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: An jedem zweiten Freitag von 19 bis 21 Uhr.
5: Mit Nachrichten und Infos aus dem Dreieckland.
1: können uns anrufen unter der Nummer 0761 für Freiburg und dann
5: die 31028. So, Also, die Zecke heute am 15. Februar. Ähm, jetzt sind wir auch endlich bei 19 Uhr angelangt. Ähm, was ihr heute zu hören kriegt, ist das eine ist eine Mitteilung, dass wir inzwischen wirklich von zwei Stunden auf eine Stunde runtergegangen sind. Ähm, bedeuten wird es äh, etwas in Richtung Komprimierung unserer Sendung auf eine Stunde einfach das, das werdet ihr heute gleich als erstes merken. Wir haben ein Hörspiel, stark Musik dominiert dabei. Mauthausen vom großen Sterben hören, Chroniken von der Asche heißt dies. Das ist eine Produktion aus Österreich, vier Jahre alt. Ähm, mit Hauptproduzent ähm, davon ist Joe Zavinol, ist vielleicht manchen bekannt, die Jazzrock aus den 70er Jahren kennen, von der Gruppe Weather Report. Zu Mauthausen lese ich jetzt noch eine kurze Einleitung und dann steigen wir gleich ein in dieses Hörspiel.
0: Das Ihr hört die Aufzeichnung des Tagesinfos vom Freitag, dem 15. Februar. 2002 und auch noch die Programmankündigung für das Magazin
2: Zecke.